0: Studio Beloy Mijn naam is Tatjana Beloy Welkom bij Studio Beloy, de podcast Hier ga ik jullie inspireren met de mensen die mij fascineren Sit back and relax, or keep walking and listening Steven, ja, we gaan er meteen in vliegen. Dank je wel om tijd vrij te maken, om een babbeltje te doen. Ja, Steven, jij bent met van alles bezig. Je hebt al boeken geschreven. Jij geeft training in assertiviteit bij kinderen. Jij bent heel actief online op een superleuke, creatieve manier. En je praat daar online over het ouderschap. Hoe komt het nu dat wij zo weinig mannen daarover horen praten?
1: Ik denk dat dat veel te maken heeft met de manier waarop we vandaag kijken naar uh, gender. Naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Um, als we gaan kijken naar ja, de afgelopen decennia, dan is de, het ouderschap um, wel veranderd. In die zin dat mannen hebben wel um, meer um, aandeel gaan opnemen in, in, de, in, in het ouderschap dan vrouwen, maar nog steeds zie je dat het merendeel van de tijd die geïnvesteerd wordt in de opvoeding, maar ook in het huishouden, nog steeds bij de moeder ligt. Ja. De laatste cijfers spreken van twee derde van de tijd is bij de mama en een derde bij de papa. Um, Mama's hebben het dan ook nog extra zwaar gekregen, want vrouwen zijn de laatste jaren of de laatste decennia meer gaan uh, werken. Dus zij zijn dan mm -hmm. meer thuis naar meer effectieve carrières uh, gegaan. Terwijl dat je niet ziet dat dat dan ook een, een slingerbeweging is geweest aan de kant van de, van de vaders, dat vaders minder zijn gaan werken. Dat is zeker niet het geval. Ja. Uh, je moet daar al bewuste keuze voor maken. Dus ik denk dat dat belangrijk is om, om te beseffen dat. Soms denken we dat dat, uh, hoe dat we denken over, over gender, over mannen en vrouwen, dat dat normaal is, dat dat natuurlijk is, dat dat biologisch bepaald is, maar dat is totaal niet. Dat is eigenlijk een constructie nee. die wij als maatschappij, als samenleving, hebben gemaakt. Hè. Dat is cultureel bepaald. Het label dat ja. iemand krijgt, jongen of meisje, dat gaat... Meteen gepaard met een reeks associaties en verwachtingen die daarbij horen. Hè? En daar komen stereotypen bij kijken. Vrouwen moeten voor de kinderen zorgen. Dat is een stereotype die heel hard mm -hmm. nog altijd leeft. Um, als je dan gaat kijken, um, vertaalt zich dat ook in de realiteit? Ja, vrouwen zijn vandaag nog altijd primaire verzorger uh, van mm -hmm. kinderen. En dan is het ook moeilijker bijvoorbeeld voor mannen om ouderschapverlof te mogen nemen of te kunnen opnemen. Uh, omdat het ja. moeilijk is voor de man om te beslissen, ja, ik ga dat toch doen, um, of omdat dat moeilijk is voor de werkgever, uh, ligt het vaak ook moeilijker. Um, dat zit overal in onze... De manier waarop we eigenlijk omgaan met elkaar, zitten die stereotypen. Uh, we zeggen, verman jezelf. Hè? Alsof ja. mannen de enige zijn die dat kracht um, kunnen hebben. alsof dat sterkte inherent is of inherent toebehoort aan een man. En dat wordt dan ook hoger gewaardeerd of zo. Dus ik denk dat dat belangrijk is om te beseffen dat... Dat cultureel bepaald is hoe dat ouderschap wordt ingevuld, en dat dat heel mm -hmm. veel te maken heeft met hokjesdenken, uh, en dat dat denk ik wel tijd wordt dat we daar ook van weggaan.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, we spreken natuurlijk over een man-vrouw-relatie, een heterokoppel. Ja, ik weet nog toen dat wij al het met al het papierwerk bezig waren. Ja, we zijn allebei zelfstandigen. Ja, ik denk dat een man als zelfstandige twee halve dagen ouderschapsverlof zou krijgen. Ja, en wij hadden zoiets van al het papierwerk, laat maar. Dus ja, inderdaad, er is nog veel werk aan de winkel. Ja, ik ken ook een koppel waar de man voor de drie kinderen zorgt. En dat is toch een beetje raar, want ja, die brengt je naar de hobby's, naar school. Die doet alles. En de vrouw, ja, die heeft een topcarrière. Dat is geweldig, maar ja, dat is bijzonder. Hè?
1: Door de omgeving, dat is iets wat dat geconstrueerd is in onze samenleving. Dat wordt niet 100% door iedereen aanvaard. Ik vind dat perfect evenwaardig, wat je doet. En als je maar goede afspraken maakt in je gezin, en of dat nu man-man is, of vrouw-vrouw, of man-vrouw, met het traditionele rollenpatroon dat nog altijd bestaat, ik denk dat dat heel belangrijk is. dat, dat... Carrière maken is niet hetgeen wat dat voor mij... Even of meer waarde moet krijgen dan voor kinderen zorgen. Want kinderen zijn het kostbaarste goed dat we als ouder hebben. Dus dan is dat zo raar. Ik herinner mij trouwens een, een, een verhaal. Als ik vroeger ging babysitten, dan, dan kreeg je via de gezinsbond... Um, ja, 80 frank dat is nu 2 euro's per <lacht> uur. En er was één gezin en die zei we betalen u meer... omdat uh, als iemand komt poetsen, dan betalen we dit per uur... En jij moet zorgen voor onze kinderen. En we vinden onze kinderen minstens dan ons huis. En dus ja. hebben we dat evident dat daar uh, ook waarde aan wordt ge gehecht. Ik denk dat dat in de samenleving wordt al van, van, van kleins af aan in alles um, een stukje opgedrongen hoe we moeten, moeten kijken naar mannen en naar vrouwen. En er mm -hmm. is nog altijd heel genderspecifiek speelgoed. Um, ja. Als het gaat over technologie, ja, ja. wetenschapsspeelgoed, dan is het nog altijd... Um, naar jongens gepusht, als het gaat over schoonheidsspeelgoed uh, om u uh, mooi te maken, of ook poppen en zorgen voor dat zit nog altijd aan, aan meisjeszijde. en zo leren we al van jongens af aan, aan kinderen dat, dat, uh, dat er ja, patronen zijn die dat eigenlijk ook niet biologisch kunnen 100% verklaard worden maar dat is eigenlijk mm -hmm. iets dat we construeren
0: ja, ik hoor ook van veel mannen dat ze in het begin, als er een baby ter wereld komt, dat ze zich eigenlijk ja, een beetje als pik in bonen voelen en dat ze zelf een beetje een stapje opzij gaan zetten. Ik moet toegeven, ja, toen ik was bevallen, dat er effectief zo'n leeuwin in mij naar boven komt van don't touch my baby, uiteraard mag de man dat wel, maar mannen kunnen ook wel echt heel veel doen hè, in het begin. Mannen
1: kunnen heel veel doen, maar zoals je het voorbeeld geeft, dat is inderdaad heel herkenbaar, omdat dat ook... Um, ingelepeld is om het op die manier aan de vrouw te laten. En vrouwen moeten maar ja. zeggen als ze, als ze iets moeten doen. En soms gaan mannen dan ook een stapje achteruit zetten omdat ze verwachten dat dat zo de bedoeling is. Dus mijn belangrijkste advies is altijd ga in gesprek met je partner. En, en ga alles doorspreken van ja, hoe kunnen we elkaar ondersteunen. Natuurlijk, mannen zullen niet kunnen bevallen. He, dat is iets wat Ja, een vrouw moet. nog niet. Maar hoe kunnen mannen ondersteunen? Hoe kunnen ze ook in die eerste um, jaren uh, die zorg opnemen voor die kleine babytjes? Omdat soms ook mannen zeggen van ja, maar dat is zo klein, zo fragiel. Daar kan alleen maar een vrouw voor zorgen. Als iemand zoiets zegt, dat is niet biologisch bepaald. Dat is ja. echt um, cultureel bepaald. He, dat, dat, dat dat iets is wat dat niet voor mannen is. He, dat, dus dat klopt niet. Dat is iets wat dat ingebakken zit door de, de samenleving waar dat wij in groot... Zijn geworden. Dus dat is ook niet zo gemakkelijk te, te veranderen.
0: Als je dat is waar, kijkt ja. naar
1: de, de taken in huis, um, het zijn nog vooral in man-vrouw gezinnen de mannen die de vuilbakken buiten zetten. Het zijn nog vooral de mannen die administratieve taken op zich nemen. Het zijn nog vooral de vrouwen die koken, de vrouwen die strijken, die wassen. Tenzij dat je echt als gezin zegt: nee, wij gaan daar gewoon afspraken over maken zodat we dat goed gaan kunnen verdelen. Mm -hmm. Maar dat vergt... Ja.
0: Moed. Communicatie, ja, inderdaad. Communicatie, ja, absoluut. Ja, ja, toch is het ook als ik vrouwen spreek die dan fulltime mama zijn, dat die soms ook zoiets hebben: van ja, ik ben dan alleen maar mama. Terwijl, ja, Chapeau, dat is, dat is super zwaar, gewoon mama zijn. En in de maatschappij, ja, die is daar ook niet op voorbereid: van je bent alleen maar mama. En ja, ik, ik merk dat er, dat er weinig vierheid over is. Hè, terwijl. Ja, dat is toch ook wel iets, gewoon mama zijn.
1: Absoluut, hè? dat zou in alle richtingen zouden mogen uh, zeggen wat je wilt eigenlijk met fierheid. En we ja. hebben heel, heel veel verantwoordingsbereidheid, um, verantwoordingsnood. We hebben het gevoel dat we ons moeten verantwoorden voor de keuzes die we maken. En dat is omdat we sociale wezens zijn. En omdat we niet alleen maar hier op die wereld rondlopen, maar mensen in onze omgeving die dingen voordoen. En verwachtingen die er zijn... Um, dat, dat zit in de kleinste dingen. Um, en, en we zien dat en dan voelen we... Ja, alleen maar zorgen voor, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat ik alle ballen combineer. Terwijl je misschien wel getuigt van heel veel zelfzorg en van heel veel zorg naar je kind om wel die beslissing te nemen. Het kan voor iemand anders ook getuigen van heel veel, heel veel zelfzorg door te zeggen, ik ga en-en doen, want dat is wat ik nodig heb. En ik denk uh -huh. dat we heel snel daar zijn met um, oordelen... En veroordelen van mensen die, die gewoon keuzes maken.
0: Ja, Steven, jij werkt heel hard op zelfvertrouwen bij kinderen. Hè? En maar kinderen spiegelen zich aan ouders. Ja, wat Als je nu als ouder zelf heel weinig zelfvertrouwen hebt, ja, hoe kan je dat dan gaan boosten bij je kinderen? Want ja, je kunt niet faken. Hè? Want kinderen, ja, kinderen die zien alles, die, die voelen alles. Hè?
1: Kinderen hebben ogen <lacht> uh, en oren gekregen om te kijken en te horen naar wat we doen en wat we vertellen. Zij hebben zelfs ook spiegelneuronen meegekregen. Dat is iets moeilijk om uit te leggen, maar zij voelen wat wij doen. En mm -hmm. als wij zeggen tegen onze kinderen, maar je moet toch niet zo onzeker zijn? Of doe dat nu toch gewoon? Of ga toch op de speelplaats met die spelen? Um, of neemt nu toch gewoon die stap? Maar zelf, als er wordt aangebeld, um, um, of, of je laat zelf in je gedrag zien dat je over yeah. de rente laat gaan. Bijvoorbeeld de buurvrouw belt aan en je zegt... Hardop, oh nee, dat is, Maria, daar heb ik echt geen goesting in. En je doet toch die deur open en je zegt, Maria, kom binnen. Hè, buiten corona. Ja. En geef de een signaal aan je kind. van: Eigenlijk ja. is dat allemaal niet zo belangrijk wat ik zeg. Dus een van de belangrijkste um, tips is, ga ook zelf um, stevig staan. En ga ook zelf het, het, het goede voorbeeld geven, want daar leren kinderen het, het meeste van. En om zo het bruggetje te maken met wat we er juist aan bespreken waren, ook zelfvertrouwen is een sociaal construct. Dat is ook iets wat we als maatschappij creëren voor onze kinderen en voor ons. Je moet mm -hmm. aan bepaalde verwachtingen voldoen. Je moet en het goed doen op school en verschillende hobby's hebben en nog een goed kind zijn thuis ook. Mm -hmm. Je moet altijd allemaal op een rijtje hebben. En als ouder komt dan nog van alles bij. En dat is gewoon niet realistisch. En de lat ligt yeah. heel erg hoog. En dan lopen heel veel mensen daaronder door. En als je mm -hmm. het gevoel hebt niet te kunnen voldoen en wat er wordt opgelegd en als er heel veel moet, hè, we moeten vertrekken, we moeten huiswerk maken, dan gaan kinderen um, het gevoel hebben dat ze falen of dat ze daar niet aan, aan tegemoet komen en, en we zien vandaag hier in, onze, in ons land enorm veel uh, psychische problemen, uh, suïcides, ook bij, bij ja. jongeren, uh, bij kinderen zelfs, uh, bij, bij volwassenen zeker, we zijn een van de koplopers en als je dan gaat kijken, hoe komt dat? Er zijn verschillende factoren, maar een van de factoren is de druk van de maatschappij. Ja. Hè? De druk om erbij te horen en om gewoon in het rijtje te, te lopen. En om te moeten volgen op school en... Al die mm -hmm. dingen.
0: Maar als kinderen dan bijvoorbeeld hobby's hebben... Hé, ik hoor sommige kinderen gaan op maandag naar de tekenschool. Dinsdag gaan ze zwemmen, woensdag gaan ze dansen. Ja, dan moeten ouders hé, ook maar de kinderen overal naartoe brengen. Dan is er veel druk ook voor die kinderen. Maar het is dan misschien ook wel raar als je aan een kind vraagt... Ja, wat doe je als hobby? En dat die er geen hebben.
1: Er zijn bevragingen geweest en ouders geven aan dat, uh, veel ouders geven aan dat ze het gevoel hebben dat kinderen meer dan één hobby moeten hebben. He, dus dat is, dat is eigenlijk van de druk van ouders. Ook kinderen voelen dat natuurlijk. Um, ik, ik zeg altijd, kijk naar je kind. En kijk naar de talenten van je kind. En wat je kind graag doet, de passie, de interesse. En ga kijken, wat is haalbaar? En als je merkt dat elke zondagavond je kind uitgeput in de zetel hangt van het drukke hobbyweekend en, en dan is die maandag alweer daar met dat school en die redrace dan is uh -huh. dat misschien niet ideaal en dan is dat misschien voor dat kind beter om het bij één hobby te houden en misschien zijn er wel kinderen die daar volop willen gaan voor een bepaalde sport en dan drie keer per week moeten trainen en ook nog eens moeten match doen in, in het weekend dat kan dus ik uh -huh. denk niet dat er één uh, goed voorbeeld is want elk kind is anders en sommige kinderen, net als volwassenen hebben meer nood aan rust
0: ja, Sommige mensen
1: hebben minder nood. Ik heb niet zoveel slaap nodig. Dus ik kan perfect tot één uur wakker blijven en s morgens om half zeven of om zes uur opstaan. Maar er zijn andere mensen die daar veel meer problemen mee hebben. En dat moet je dan niet doen, zo lang opblijven. Dat is met kinderen ja. net hetzelfde.
0: Ja, maar misschien is er ook wel druk van, van buitenaf. Van, stel je voor van, ja, dat je kind het enige kind is in de klas dat niet kan zwemmen. Ja, dan heb je toch misschien als ouder zoiets van... Ja, ik ga niet op zwemles sturen. Ik
1: heb uh, elk ding wel wat te zeggen. Want zwemmen is belangrijk. En je wilt ook dat kinderen veilig zijn als je in de zomer ergens naartoe gaat ja. en dat je wat safe kunt zijn, je moet ze in doorhouden, maar dat je wat, oké, okay, die kan toch tenminste zichzelf behelpen. Dus je vindt zwemmen belangrijk. Maar als je gaat kijken naar hoeveel dingen dat mensen belangrijk vinden, dan kunnen je alleen maar vaststellen dat er vandaag de dag heel veel FOMO is. Heel veel feeling of missing out, heel veel het gevoel hebben, ah dit moet ik en dat moet ik. En, ik moet, um, ja. en we dragen dat over aan onze kinderen. Die moetjes die beginnen al in de kleuterschool. En dat stopt ja. eigenlijk nooit meer. En je hebt altijd het gevoel, of veel mensen hebben het gevoel, geleefd te worden. Het uh, onderzoek uh -huh. blijkt ook dat kinderen, heel veel kinderen uh, het gevoel hebben dat ze te weinig tijd hebben voor ontspanning. Terwijl ze wel drie hobby's hebben. En uh -huh. dus soms is gewoon niks doen verveling, ook een cadeautje. Hè? Um... Ja,
0: Dirk de Wachter uh, zegt dat ook, hè? Ja, verveling. Ja, het begint ook al vroeg, hè? want bijvoorbeeld een, een vriendin van mij zegt... Ja, mijn baby kan al rollen, die is even uit als mijn baby. Mijn baby kan nog niet rollen, dus ik heb zoiets kom Come on, baby, roll is. En ja, je voelt dan zo precies toch een beetje druk, maar... Een week daarna rolt hij en denkt, oké, okay, nu moet we stoppen, <laughs> meer rollen. Ja, dus, dat is ja. heel moeilijk
1: en dat zijn dilemma's in elke ouder. Want langs de ene kant geven uh, ouders in bevragingen aan, het leven gaat te snel, het is te druk, er is te weinig ontspanning, uh, er moet te veel voor kinderen. En langs mm -hmm. de andere kant willen we als ouder ook wel dat, onze kind, dat ons kind te midden, uh, uh, tenminste in de middenmoot zit. En tenminste ja. een, een normale ontwikkeling krijgt. En liefst misschien zelfs nog een klein beetje beter... zodat we wat marge hebben. Dat gevoel ja. is logisch, want we zijn overlevers... en we willen graag een goede genen doorgeven. Dus dat, is ook, dat, dat wordt ook biologisch bepaald. Dus daar zitten we in een strijd. Langs de ene kant zien we dat die, die race van het leven wordt gelopen... en loopt uw kind al en, en is hem al droog s'nachts. En, ja, en dat stopt nooit meer. Want dan gaat ja. het over tot punten op het rapport... en waar is hem goed in en waar blinkt uw kind in uit? En dan vergeten we soms... Dan, dan focussen we ons te veel op die wedstrijd en op uh, de scores bij kind en gezin, van de groei en van de kilo's. Terwijl in, op een percentielscore van 1 tot 100, um, als ouders horen, ja uw kind zit op percentiel 30, dan denken ze, oh, uh, sta achter. Maar elk kind staat op één puntje. Dus er moet een kind op 30, op 31, op 99, er moet op elk puntje een kind staan. Dus dat is logisch dat er een orde is. En we zijn dan te veel bezig, met hij loopt achter. Ja, 50 is het gemiddelde, maar van 1 tot 100 is eigenlijk een, ja, is, is de curve. En als het systematisch niet goed groeit, of niet goed eet, of niet goed slaapt, dan kunnen we gaan kijken hoe kunnen we dat probleem aanpakken. Is er iets meer aan de hand? Maar we gaan ja. te snel willen um, dat alles normaal loopt. En daardoor leggen we druk, en ik denk dat die druk stressmessig meebrengt en erger is op termijn voor kinderen dan dat we daar al zouden loslaten.
0: Ja, en dat ze zich dan ook gewoon rustiger en zelfzekerder gaan voelen. Bestaat er eigenlijk zoiets als te veel zelfvertrouwen bij kinderen?
1: Ja, absoluut. Hè? <laughs> zelfvertrouwen is kinderen die alleen maar gehoord hebben altijd dat ah, het is goed wat je doet. En het is schitterend en, en, en je maakt prachtige tekeningen en je bent toch zo ja, een prachtig kind. En die kinderen gaan eigenlijk een, een foutieve perceptie krijgen van, van zichzelf. Want je, je kan niet in alles excelleren. Je mag uh -huh. excelleren in dingen, dus dat is zeker niet de oproep die ik hier doe. Dat is belangrijk, dat je in je passie dat je daarvoor gaat en dat je daar ook energie van krijgt. Maar je kan niet in alles altijd goed zijn. En als kinderen dat nooit gehoord hebben en ze hebben een te groot zelfvertrouwen of een... een uh, ze schatten zichzelf verkeerd in dan zien we dat als ze jongvolwassenheid bereiken um, er veel negatieve gevolgen aan kunnen vasthangen ze hebben een grotere kans om harddrugs te gaan nemen verslaafd te gaan worden hm. ze hebben een grotere kans om in contact te komen met politie ze hebben een grotere kans om moeilijkheden te krijgen in relaties okay. je in relatie te veel gefocust bent op jezelf en je hebt een te, te hoge eigendunk, dan kun je niet zo goed geven aan anderen. Dus dan heb je wat empathisch vermogen minder vaak.
0: Ja, ja want waar ligt dan die balans? Hè? Want stel je voor, een, een kind maakt een tekening, en je ziet, die tekening is eigenlijk niet zo mooi. Ja, hoe gaat dat dan transparant zeggen? Want ja, langs de andere kant, zit het ook blij dat je kind even niet op een scherm zit. Dus ja, je wilt dat langs de ene kant ook wel stimuleren.
1: Maar wat is in onze ogen goed? en Wat is normaal? En ik denk dat het belangrijk is dat je... Gaat benoemen wat je ziet. Hè? Als er veel kleuren zijn gebruikt, dat je dan ga, gaat zeggen. Je hebt de verschillende kleuren gebruikt. Of um, je hebt iets proberen uit te drukken. Kan je er dus wat meer over vertellen? Ik heb ook gezien dat je er lang mee bezig bent geweest. En je was zo rustig. Ja. Ik denk dat dat beter is dan te gaan zeggen. Waarom prachtig wow. je tegen? Want ik vind dat niet mooi. Ah ja, ja oké. Okay. Ja, dus ik, zou, ik, ik ga proberen niet te veel te liegen tegen mijn dochters. En, en als ja. zij um, op een gegeven moment ja, een, een, een bepaalde hobby heel, 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 heel uh, leuk vinden maar ze kunnen dat echt niet goed, dan ga ik ook niet liegen en zeggen van ja, je doet perfecte raadslag op turnen. Ja,
0: ik zie dat bijvoorbeeld bij Superstar ook. Hè. Dat zijn kampen, en toneelkampen voor kinderen. Na een week doen ze een grote show op tijd, en dan staan die kinderen op het podium. Ja, het mooiste compliment is daar als kinderen na zo'n week iets hebben van amai, ik heb veel zelfvertrouwen gekregen en ja, onze tagline is ook Everybody's a star, want je ziet daar kinderen met ongelooflijk veel talent, maar ik zie daar ook kinderen met heel weinig talent, maar het feit dat die dat zo vol overgave doen, vol passie. Dat het soms mooier om te zien dan, dan kinderen die het allemaal perfect kunnen. Hè? En als die dan op het einde van de week zich ook goed voelen en ook voelen van ja, wij hebben zelfvertrouwen... Ja dat, ja, dat is eigenlijk toch echt het belangrijkste voor mij. Want ja, je hebt kinderen die na, helemaal naar links gaan, als het juist naar rechts is. Maar dat maakt niet uit. Als kinderen zich amuseren, dat is gewoon echt het mooiste om te zien.
1: Positieve affirmaties en um, werken aan een positieve mindset met je met kind, dat betekent niet dat altijd alles goed moet gaan. Maar mm -hmm. dat betekent wel dat je gaat proberen bij je kind een fundamenteel inzicht te installeren dat er um, um, na regen zonneschijn komt. En ja. Dat er slechte momenten zullen zijn en dat er moeilijke emoties zullen komen. Uh, dat, iemand, dat je bang kan zijn, maar dat bang zijn niet blijft duren. En dat verdrietig zijn niet blijft duren. En dat mm -hmm. boos zijn niet aanhoudt. Maar dat er dan een moment komt dat kinderen zelf daaruit komen uh, en dat dat leven is. En ik denk, fundamenteel... Okay hoopvol zijn, is niet hetzelfde als zeggen, vandaag gaat een dag worden waar de alles perfect gaat zijn. Maar wel je kunt zeggen, vandaag ga ik, er, uh, ga ik er alles aan doen om een positieve kijk te hebben. En ja. als er iets gebeurt, dan zal ik daar ook wel weer overkomen. En dat is hetgene wat we proberen met, met een positieve mindset bij kinderen uh, te bereiken. Dat als zij vallen met een fietsje en ze hebben de pijn van de wereld, dat we niet zeggen, hm. dat is niet zo erg, sta maar recht. Maar dat we bij het kind nabij gaan en dat we zeggen, amai, je bent gevallen en ik zie tranen en dat is verschrikkelijk. Ja. Dat je afwacht ook en dat je kijkt wat er gebeurt en kinderen gaan niet blijven liggen. En kinderen gaan opstaan ja. en dan kan je zeggen van, amai, en daarjuist was het zo lastig en je was gevallen en je had pijn. En nu ben je recht gestaan en ik zie je terug lachen en je hebt die tranen weggeveegd. Hoe heb je dat gedaan? Ik vind dat ongelooflijk knap. En dat is um, fundamenteel um, aandacht geven aan emoties die voorbij gaan. En daar mm -hmm. hebben kinderen heel veel aan. En meer dan van, je moet niet wenen of veeg het weg of je moet sterk zijn. Want dat is die dus, positieve mindset. Ja,
0: dus bij een positieve mindset is het dus eigenlijk de bedoeling niet om de negatieve gevoelens te gaan elimineren, maar, maar gewoon alles te gaan benoemen.
1: Ja, het is niet van het leven een, een, een ponykamp maken zoals Booba ooit zei. Ja. Die <lacht> alles um, shiny en, en fancy, zeker niet. Het is net kinderen leren dat... Als het misgaat, als er een dipje is, en dat kan soms even aanhouden, of liefdesverdriet, uh -huh. dat kunnen kinderen ook leren. Yeah. Maar dan komt wel een moment dat, dat, dat die wolken weer verdwijnen. En ik denk yeah. dat dat is fundamenteel um, optimistisch in het leven staan. Want het leven is, gaat met ups en downs. En kinderen leren vertrouwen op de toekomst en ook leren voelen, nu is het even niet oké. Okay. En dat is oké, okay. het komt wel weer goed. Daar uh -huh. kunnen we bij zijn. Ik denk dat dat een van de belangrijkste inzichten is die ik probeer in mijn eigen opvoeding, maar ook probeer uit te dragen um, rond positieve ja, mindset. Ja. Want daar is en... veel... Onbegrip over, positieve mindset, je moet altijd alles goud maken. Nee. Ja, en
0: hoe gaan jullie daar dan mee om in jullie gezin? Hè? Stel voor een, een kindje leert fietsen, maar die blijft maar vallen en dat lukt maar niet en dat lukt maar niet. Ja, soms is het gewoon even te veel of soms loopt ja, het emmerken toch over. Hè? Dus hoe doen jullie dat dan? Of gaat alles bij jullie altijd perfect?
1: Absoluut, niet alles loopt alles, uh, altijd perfect. Ik denk dat dat um, goed is om te weten dat bij, in elk gezin loopt het soms moeilijk, of wat vaker moeilijk. Iedereen probeert soms om los te laten, maar slaagt daar niet in. Iedereen probeert om rustig te blijven, maar slaagt daar niet in. Iedereen probeert om uh, ook voor zichzelf te zorgen, maar slaagt daar niet in. En ik denk dat we dan wat minder streng moeten zijn voor elkaar. En ik zeg soms, ik hoop dat is andere ouders mij ook zien in de supermarkt als een van mijn kind, het is uithangd. Het is no dat gebeurt ja. niet zo vaak. Uh, maar ik ga ook niet zo vaak naar de supermarkt. Maar stel dat dat is, ik ook... zou mij niet schamen. Om, oh, oh, je geeft dan tips en, en toch loopt het zelf niet mis. Ja, dat is net een van de, van de belangrijke dingen. Je bent goed ja. genoeg. En elk moment kun je ook opnieuw beginnen. En als je merkt, van mijn theepot zit tot hier. Hè, of mm -hmm. Hoe zeg je dat? Dan is misschien... Ja,
0: het emmerkel loopt over. Hè? Ja,
1: het is te veel. Dat is menselijk. En jij hebt ook een, een dag gehad. En je kind heeft een dag gehad en dat komt samen en dat clasht. Want uw kind heeft... Onder zijn voeten gekregen, uw baas had te, te dicht op u, of een klant deed moeilijk. Of je hebt in de wilde mm gezeten. -hmm. En beide kanten komen bij elkaar en dat da clasht misschien s'avonds, want er is uh, moeheid. Dan weten: Dit is nu even zo. En ik kan morgen vroeg opnieuw beginnen. Of ik probeer nu na die uitbarsting naar herstel toe te werken. En ik probeer toch mm -hmm. nog de knuffeltijd te pakken. Um, ja. Mij dat nu niet. Oké, okay, ik probeer morgen opnieuw te beginnen. Dat is ook een positieve mindset hebben. Je hebt elke dag een nieuwe kans.
0: Ja, en misschien ook naar je kinderen toe. Soms toegeven van, ja, ik ging daar in de mist. En, en nu ook excuseren. Want ja, kinderen moeten zich excuseren of moeten sorry zeggen. Waarom zouden ouders dat dan niet moeten doen? Inderdaad. Ja. Een
1: excuseren of sorry zeggen is niet om de, om de sorry, maar gaat om het herstel. Om de relatie terug goed te maken. En ja. dus heel vaak uh, leren we kinderen aan, zeg sorry en geef een hand. En, maar... Dat, wat daarachter zit is veel belangrijker. He, ik heb met mijn gedrag schade berokkend bij iemand anders. Um, en dat kan zijn dat ik iets heb stuk gemaakt, of dat kan zijn dat ik iemand verdrietig heb gemaakt. Dat is ook schade. En ik wil dat ik ga dat erkennen dat dat is gebeurd. En ik ga een deel verantwoordelijkheid op mij nemen. En ik ga zeggen uh -huh. wat ik gezegd heb. Dat, dat was echt niet de bedoeling, maar het heeft u wel gekwetst. En ik wil dat er een oké okay is tussen ons. En dat kinderen leren, dat is net heel. Dan, het is beter dat je ruzie maakt. Bijvoorbeeld met je partner, dat je kind dat ziet. Maar dat, ze, dat, dat je kind ook ziet dat je het er goed maakt. Dan dat je al die dingen uh, wegmoffelt. Want dat zijn de verhalen van onze generatie. Heel veel hebben ouders... Ja, ja, Hun ouders wel hoge ruzie maken, s'avonds in bed of zo. Maar dat is allemaal verdoken. Of verdriet moest verdoken plaatsvinden. Zeker bij papa's.
0: Ja, en kinderen voelen dat, hè.
1: je emoties, die, die mogen er niet zijn. En ik, ik mm -hmm. herinner me... Um, ik was vorig jaar in Londen. En ik kreeg. We gingen naar een, naar een, naar een restaurant en nadien gingen we feesten met wat vrienden. Het was echt super fijn. Um, en ik was me aan het klaarmaken in totaal. hotel. En ik was klaar en ik was op Facebook aan het scrollen. En ik zag een herinnering dat ik uh, zoveel jaar daarvoor, exact op die dag, ook in Londen was. Mijn kameraad die ondertussen gestorven was, hè, die had uh, zelfmoord gepleegd. En. Um, de tranen stroomden instant over mijn, uh, mijn gezicht, want ja, ik was heel, heel erg geraakt door die toevalligheid. Ik had daar zelf niet aan gedacht en ik miste hem terug op dat moment. En op dat moment facetimede mijn vrouw, want die was met de kinderen uh, thuis in, in België en ik was met, met mijn vrienden in Londen. En ik dacht, oh nee, ik mag het niet oppakken, want ik ben aan het wenen. En toen dacht ik, ja. Ja, maar wat, wat schrijf ik in een boek of wat zeg ik tegen ouders? Je mocht dat tonen. Ik heb wel opgepakt. En mijn oudste zegt, Waar is er, papa? Je bent aan het wenen. Ik heb dat verteld. En ik denk dat dat wel belangrijk is om, om ook die dingen te tonen.
0: Ja, ja, ja. Omdat,
1: dat, en nadien ben je weer iets minder verdrietig, want dat passeert ook wel weer.
0: Ja, en je en ventileert en je laat aan je kinderen ook zien van ja, ik mag ook ongelukkig zijn. Ja, met
1: ups en downs. En, en fundamenteel uh, kan je wel met een ingesteldheid van het, 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 het komt wel weer goed en het gaat wel weer beter en ik ga kiezen voor wat ik leuk vindt om te doen en ik ga mijn best doen om met anderen um, ja, op een empathische manier om te gaan dat is voor mij optimistisch in het leven staan en niet mm -hmm. alles wat goed is alleen maar uh, aanmoedigen
0: ja, Steven, we zijn jammer genoeg al een half uurtje aan het babbelen, dus we gaan stelletjes aan moeten afronden. Maar um, ja, ik wou nog zeggen, de boeken die je hebt geschreven, ik vind dat geweldig wat je online doet. Blijf dat vooral doen, want dat is uh, zo inspirerend. En ja, de assertiviteitscursussen, de trainingen die je geeft, als mensen daar meer informatie over willen, waar kunnen ze dat dan juist terugvinden?
1: Gemakkelijk um, op Instagram Steven Gilles volgen, of anders via zitazo.be, Daar vinden ze alle informatie. Ondertussen thee, want daar hebben we al eigenlijk spijt van de keuze, van die <laughs> zit dat zo op zijn, op zijn campus eigenlijk zonder
0: de middelste tussen twee. Steven, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik vond het echt heel boeiend. Uh, blijf vooral doen wat je allemaal doet en hopelijk komen we elkaar eens live tegen.
1: Oké, okay, dankjewel Tatjana. Studio, studio, studio. studio. Mellow in. Mellow in. Mellow in.